0: Vítejte, vítejte tady, některé vidím už po druhé, že jo, ale dneska, ale myslím si, že, že to vůbec neškodí. Těší mě to, že, že, že chodíte a že e, chcete slyšet boží slovo a chcete slyšet příběhy, Protože, jak už jsem říkal o tom, o tom ta e, celá prázdninová série je, jak už to má říkal na začátku, budeme chtít mluvit o mnoha příbězích, které, které prostě tady v naší církvi máme, že někdy se neznáme mezi sebou a... Budeme chtít taky mluvit o příbězích, které jsou napsané tady, tady v této knize. Já bych dneska chtěl trochu vyspovídat a povídat si s jedním člověkem, který tady na Chodově dobře známe minimálně svou tváří a svou rodinou, protože často, často tady je, a to je Pavel a e, Lucka Štětinovi. Lucka, asi nevím, jestli bude mít odvahu něco pak říct k tomu, ale minimálně s Pavlem bych si chtěl popovídat o. E, o jeho životě. Dám ti takhle,
1: Ahoj. takhle Ahoj. mikrofon, Ahoj. Seš, seš tam, Super. E, Já jsem Pavla mohl víc, já ho já znám z vidění seznám, nevím, jak dlouho asi, co jsi přišel tady do sboru a objevil se z
0: Nachodově, ale e, víc jsem tě poznal na místním vězdu ve Slovensku, kde jsme stavili barák takový spolu ještě s Tomem a s dalšíma, s dalšíma lidma a Někde, Pavel mi mezi někde takovou tou druhou a sedmou řádou těch cihel, co jsme tam na, na tu garaž stavěli, vypravil svůj příběh a já jsem byl úplně dojat z toho, kdo je prostě mezi náma, kdo žije spolu s náma. Tak jsem rád, že, že dneska tady prostě může být spolu s náma. Paolo, my tě známe jako
1: takového vzorového otce a tatínka ze sboru, vždycky přijdeš tady s velkou rodinou a na Facebooku jste pořád vysmatí a takovým prostě příkladem působíš úplně, úplně dokonale, ale z toho, příběhu, z toho
0: příběhu vím, že, že to vždycky tak nebylo a že si vedl jako je, trošku rušnější život. Mohl bys trochu říct něco o, o tom svém minulém životě, ne, nevěříme jako v reinkarnaci, jo? nemyslím to v minulém životě, ale v životě
1: předtím, než jsi přišel tady do církve, co jsi, co jsi dělal a jak jsi vůbec přišel k Bohu?
2: Tak já jsem včera koukal s mou ženou na jeden film. Ten film se jmenuje... Ten film se jmenuje... jak se jmenuje? Zlom. Jo, je to nový film, je tam... Já jsem nervózní, jak mi vypadávají ty věci. Jako jo, teď. Hraje tam Denzel Washington a je to moc pěkný křesťanský film, kde, kde je vidět, jak lidi, kteří jsou v církvi, tak ztrácejí tak i svou víru, ale byla tam vidět i víra jedné maminky a, a bylo tam vidět i, že Bůh dokáže mluvit svým hlasem k lidem. A já jsem takový člověk, že kdybych Kdybych, nebo spíš takhle, v Bibli je někde napsáno, že kdo, nevidě, kdo neviděl a uvěřil, tak mu bude požehnáno. A já jsem viděl a uvěřil, a tak nevím, co mě čeká, jako jo, ještě, ale zatím nám Bůh žehná a, a jsem za to rád. A v tom filmu bylo vidět teda, že i někteří lidi slyší hlas od Boha. A já jsem ten hlas slyšel taky. A žil jsem dřív tak, že, že jsem kradl, přepadával lidi, prodával drogy, kradl auta a různě Prostě jsem byl grázel. Jo? A, a jednou jsme jeli s mým kamarádem, můžu říct teda to svědectví, můžete, jako, můžete, jo? A, jsme jeli s, a tak říká se, že Ježíš je světlo, já jsem jednou jel s mým kamarádem e, prodat auto kradený a vraceli jsme se do Prahy, a tak jsem e, najednou začal na mě padat taková tíseň a, a začal jsem koukat do světel. Dneska si to tak vysvětluji, jako že třeba Bůh je světlo a tak nevím, kdo mě tenkrát jako se snažil oblbnout. Myslím si, že to byl ďábel a, a jako namlouval mi, že třeba tam najdu nějakou pomoc, když je mi těžko a tak. Ale tak jsem prostě cítil, jak na mě padá ta tíseň a řekl jsem mým kamarádovi, jak zastaví. A vystoupil jsem s auta a řekl jsem si, že půjdu domů k mámě. A najednou jsem slyšel hlas, který mi říkal, Pavle, musí se zbavit něčeho špatného. A tak jsem si říkal, to je nějaká blbost, jako co slyším. A tak jsem šel dál prostě.
1: V té době si nevěřil v Boha vůbec. Ne, ne vůbec. Ne, ne. Jenom to, abyste rozuměli, jo. Že, že... Jo, Boha jsem prostě.
2: neznal vůbec a ani se nějak se mnou nikdy o něm nikdo nebavil. Možná jednou ve škole jsme šli do kostela, kde mi farář dal bonbon a, a to bylo tak všechno, jako... <laughs> jo, a... A tak jsem šel dál a znovu jsem slyšel ten hlas. Eh, Pavle musí se vzdát eh, něčeho špatného. Prostě co máš, eh, co jako máš u sebe. Jako. Já jsem u sebe peníze a, a mobil. Prostě kde jsem eh, ty peníze byly jako z těch kšeftů, š- jako byl a, a v mobilu jsem měl různý kontakty a, a tak mi nápadlo prostě, že se zbavím tohohle. Takže jsem ty peníze vzal i ten mobil a vyhodil jsem to do popelnice. A, a šel jsem dál, pak šel kolem nějaký, jeden To nebylo že...
1: asi úplně málo peněz, že? ne, ne bylo... to byly to dvě stovky, nebo
2: tak. 30-40 tisíc, tak to bylo, no. A šel jsem dál a šel kolem žebrák jeden a říkám, jestli nemám nějaký drobný, tak já říkám, jo, 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 ale tamhle jsem to... Uh, vyhodil, do všechno, vyhodil do popelnice. <laughs> tak jestli chceš, tak si to klidně všechno vem, Jo, Tak on tam jako zaplul do té popelnice a já, jsem šel, a já jsem šel dál domů. Jo? A přišel jsem, přišel jsem domů k, k mámě a... A tak jsem se tam jako lehl do postele a máma měla puštěnou televizi a tak jsem slyšel jako z té televize, že bojuje dobro a zlo jako o můj život a tak jsem se tam jako rozbrečel. Máma se mě snažila utěšit a, a tak nějak prostě přišla ta noc a já jsem ani, dá se říct, nespál a, a máma mi ráno řekla, že ti domů za rodinou. A to jsem měl jako bývalou přítelkyni, s kterou mám nejstarší dceru. A tak jsem jel, přes den byl klid, No a večer, když jsem uspával malou, tak jsem mi pustil pohádku a nejednou z té pohádky jsem uslyšel, jako čím chci být v dalším životě, jestli chci být vlkem nebo medvědem. A tak já jsem si říkal, že to je zase blbost, jako co slyším. A tak se mi to jako ozvalo znovu, jak jsem říkal, já nechci být ničím, já chci chci žít normálně, já chci prostě žít, já nechci jako umírat. No a... Tak pak přišla jako přítelkyně a ta já jsem si nějak bral malou. Ona mě říkala, ať, ať, ať jdu jako pryč a ti nechám spát. A já jsem jako viděl v přítelkyni, že ona je jako ďábela a chce, aby jsem prostě nechal jako dceru bej. Tak jsem mi jako odstrčil, pak přišla tchyně ještě a, a tu jsem taky odstrčil a, a šel jsem do obýváku, kde hrála televize, v který byl pořad od sílkovou kotel. A tak jsem tam byl, tak jsem tam byl na gauči a v tom kotli, jako jsem slyšel, že mě tam soudí. Jo? No a najednou jsem zase slyšel ten hlas, Pavle, musíš se zbavit něčeho špatného. já jsem říkal, že jsem všechno vyhodil, jako peníze jsem vyhodil, telefon jsem vyhodil, tak, tak co jako ještě, tyjo? A furt na mě padal ten strach a, a tíseň a tak jsem, a tak mě najednou napadlo, no, ty, tak jsem přiznáš na policii a, a to je vlastně to poslední, jako co, z čeho se můžu zbavit, jo. Tak jsem šel, tak jsem zavolal policajty na sebe, tak ty nejeli nejdřív tak jsem seděl na tom gauči a, a ten strach jako byl furt větší a větší, co na mě padal, tak jsem říkal, že zavolám, že zavolám znovu. Tak jsem zavolal, tak oni přijeli a, a moje přítelkyně bejvala začala říkat, ať jako jedou pryč, že, že jenom mám nějakou chvilkovou slabost a ať prostě jedou a, a já říkám, že ne, že, že prostě jedu s nima. Tak jsem vyšel před barák a oni přišli ke mně a, a tak jako, že půjdem a teď se mi zdálo, jak ten jeden policajt na mě ukazuje, že Ať jako nic neříkám, že prostě že jako mě uplatí, jako abych abych nic neříkal, jo, z těch věcí, či, ke kterým jsem se chtěl přiznat. A tak jsem jako jsem si říkal, ty tak já tady mám strach jako velký a chce a chci se přiznat, a teď bych měl vzít jako nějaký peníze a najednou se mi to zdálo zase znovu, že to ukazuje, tak jsem říkal jako takže jim uteču. Jak jsem začal utíkat. Ještě jsem měl pantofle na nohou. Tak jsem zdrhal, jako, no a jak jsem na ty pantofle, tak jsem po nějakém tom kousku, co jsem utíkal, tak jsem jako spadl na zem a oni mě doběhli a začali měli to buškama. A, a v, v tu chvíli, když já jsem spadl na zem, tak se na mě jako slítli prostě, řeknu, takový zlý duchové a, a chytnými duši, jako, kterou jsem měl, mám v těle a začali mi táhnout z těla ven. A byla to fakt neskutečná hruza. Já jsem... V životě zač, zažil hodně bolesti. jako jsem měl prostřelený plíce, jo, játrá, bránici a, a prostě tohle byla tak neskutečná hrůza, kterou fakt nikomu nepřeju.
1: A... Kolik kulek tak máš? Jele. No, no co tak, tak
2: něco mi tam zůstalo, ale tak ta, jako dostal jsem dvě, no, tak jedna mi tam cestovala ještě, takže, takže tam dělala paseku, jako jo a... No a co jsem tě řík, takže jsem, takže jako jsem seděl ty zlí síly, jak mi táhnou tu duši z těla ven a, a klekl jsem si a, v, a přes ty rány, co mě mlátili ty policajti, tak jsem si prostě najednou, mě napadlo prostě, ať zavolám bože pomoc mi. jsem si klekl na kolena a sepěl jsem ruce a zařval jsem bože pomoc mi. A v tu chvíli, jako kdyby to ustalo prostě. No a tak, a od té doby jako věřím, že od té doby mi prostě nikdo nemluví, nevymluví, že Bůh neexistuje. A i když mě pak odvezli do, jako na stanici a tam prostě řekli, že jsem blázen a odvezli mě do Bohnic, tak já, když jsem šel z těch Bohnic, tak jsem si říkal, jako, že se vším končím, že půjdu pracovat a, a prostě kašlu na všechno. No a ta chvíle mi to vydrželo, ale pak jsem se vrátil k těm věcem, které jsem dělal dřív a, a jednoho dne prostě to zase na mě začalo takhle padat. Ten a to a byl jsem jako doma a přišel ke mně mý přítelkyně Brácha a dal mi vizitku do církve ve Villoví u metodistů. A já jsem cítil, že tu vizitku jako dostávám od Boha, jo? že to nedostávám jako od vodně, ale že to je prostě od Boha, abych tam šel. Tak jsem šel do církve ve Vylový a tam jsem poznal Radimaška Louda, pastora a hodně lidí, kteří se tam mě modlili, kteří mě chvíli vedli, a, ale já i přesto, prostě co, jako když jsem tam chodil, tak jsem přesto dělal ty blbosti dál a, a jednou na mě padl zase takový strach, že jsem tam jel za pastorem a, a prosil jsem ho o pomoc a tak mě vzal no, do takové vedlejší místnosti, vedle kazatelny a já jsem se tam s ním jako bavil, ale... I jako bavili jsme se o Bohu a já jsem v tu chvíli prostě viděl, že abych dokázal Bohu, že prostě ty věci dělat nechci, tak jsem byl schopen se ji zabít, jako spáchat sebevraždu. A tak jsem tam prostě byl jako na zemi a, a teď škalou odešel z té já jsem tak nějak jako nevím, já jsem prostě vnímal jenom to, že bych se klidně i zabil, jako proto, abych to Bohu dokázal. A najednou tam prostě jsem slyšel, že se oteřily dveře a, a slyšel jsem prostě, najednou jsem cítil, že tam je Ježíš a, a slyším hlas, jak říká Pavle, nejdůležitější je, aby si dokázal odpustit na mě sám sobě. A v tu chvíli prostě já jsem viděl, že to je úplná kravina, co tam dělám, že prostě myslím na sebe, vraždu a to. A tak jsem jako našel pokoj a rozloučil jsem se jako pak s Radimem a, a šel jsem ven, na mě čekal kamarád s autem a tak jsme nastoupili do auta, no já jsem jel a prostě mi napadlo, že abych se zase prostě přiznal. Jako jo. Tak poprvé mi to prošlo, mě dali do bohnic, nezavřeli mě a prostě po druhý teda e, jsem si říkal, jako, že to musím udělat. Jako. Tak jsem pak jel a viděl jsem policejní auto, tak jsem za ním jel skrz celou Prahu a, a sledoval jsem je a, a oni se mi snažili ujet jo, a, a já furt za prostě a tak nakonec teda zajeli přes Václav a vlastně jsme jeli z, vělovi, z těch strašnic, takhle jsme Vlastně kličkovali právě až do Krakovský na, na, na václaváku a tam prostě zastavili, vyskákali s pistolem v rukách a, a prostě vyřili na naše auto. A ten kamarád věděl už přesně, co chci udělat. Tak mě tam prosil. Pavle, prosím tě, nedělej to. Nedělej to, prosím tě, nedělej. To. A říkám, ne, já musím, já prostě musím. A tak jsem šel a říkám, že se jako si přiznat, co dělám, že prostě kradu auta prodám drogy. No a tak mě vzali jako na tu stanici. Odvezli mě na Bartolomějskou a tam mi policajti řekli, že mě teda budou vyslíchat, že mě vždycky pustí domů a já vždycky přijedu a prostě tam něco budou jako psát. No, tak mě vlastně ani nevyslíchali, začali mi tam psát různý vykradený auta, který byly po Praze, jo, který vůbec to nebyla pravda, jako co, co, to co s tebou, vůbec Nesouviselo jako? se mnou ani co jsem já chtěl, ale já jsem se cítil tak vinen, jakože jsem si říkal, že to prostě musím podepsat, takže jsem tam chodil tři dny takhle a podepisoval jsem tam věci, které já jsem vůbec neudělal. A a třetí den, když jsem tam šel, tak kousek před Bartolomějskou najednou jsem viděl, jak z nebe na mě padá miliony takových hvězdiček a byla nádhera, co jsem viděl. Já jsem se prostě zastavil a říkám, ty, co co to je? No a ty hvězdičky, to skončilo a a najednou já jsem zase dostal rozum jako zpátky a říkám si, tyjo, co já to tam chodím jim jako podepisovat tyjo, na, tu, na tu policii. Jo? A, a tak si říkám, tak ale jako dojdu tam teda ještě. Tak jsem tam došel a oni, že teda půjdu k vyšetřovatelovi a že ten to se mnou jako probere a ještě, a pak se to nějak dotáhne do nějakého konce. Tak mě tam odvedli a ten vyšetřovatel říká, hele, dneska tady uděláme spolu prvních sto aut, jako co si tady podepsal, a, a pak... Ale c- já chci, chci podotknout, jako, že to byly auta vykradené, nějaký rády a prostě blbosti. že to nebylo, jako, že bych ukradl celý auta. Jo? A, a tak říkám, ale že jsem z toho nic neudělal. Jako, a, no ale tak, jak to, ty jsi to tady těm z kriminálky, jsi to tady pode, podepisoval a, a vodky. já říkám, že jo, ale že zneužili toho, že jsem prostě byl, jako, že jsem nebyl ve svý kůži. Jo? Jako, a že prostě oni to věděli. Jo? A tak... A tak on je zavolal a on je říká, jak to tak, když se s tomu přizná. Říkám, no, ale vy jste moc dobře věděli, prostě, že to není pravda. Jako, jo, a přesto přes jste mě to nechávali podepisovat. No, a tebe by si třeba teda, teda tak, tak co, jako na ně? A oni, no, ale tak ty si říkal, že máš kradený auto doma, ne? Jedno. A já říkám, no, a to, vidíte, a to je jediný pravda, co, co já jsem vám, co já jsem vám, co já jsem vám jako, čemu jsem se přiznal. Jako. Jo, a oni tak že teda pojedeme ke mně domů, tak jsme přijeli, tam otevřeli jako kapotu, no, ale to. Prostě jako, to auto bylo kradené, ale bylo tak dobře udělané, že to prostě poznat na boku jako nebylo. A oni říkají, tak, jako, že to je tovární to výroba a, a říkám, tak když... Promiň. V podě, v podě, dál já to. dám do Říkám, jako, tak když to je tovární výroba, tak víte co, necháme to teda být celý a, a, a je to. A oni, že ne, jako, že, teda, že to teda pošlou na expertízu a pak se uvidí. Takže tam zjistili, že to auto je kradené, tak mi dali prostě kráde šauta a dostal jsem dva roky. Byl jsem zavřený a vlastně v té době, když jsem chodil do té Vilovy, tak jsem se tam potkal i s kamarádem, s Jirkou Grunzou, který mi pomáhal celou dobu v kriminále, jakože mi psal o Bohu a, a vedl mě k němu, psal mi o Teen Challenge, kde prostě pomáhá lidem se závislost má a tak. A tak jsem byl v programu čtyři roky, z toho dva roky jsem tam byl jako student, jako, který se tam prostě dával dohromady a dva roky mě poprosili, jestli bych tam zůstal dělat, tak jsem tam pracoval. Seznámil jsem se tam s mojí manželkou, která, kterou, která mi pomáhala i v těch začátcích prostě a, a tak. A já, když jsem odcházel z programu, jak jsem si říkal, že budu někde dělat prostě za deset za tisíc nějakého přidavače asi, jo, na stavbě nebo tak, ale tak Bůh mi požehnal hodnou ženu, která mi rozeslala životopisy, natačila mě do hospody a od té doby dělám hospodě a, 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 a prostě tak nemáme se úplně špatně. Máme se rádi, jsme spolu devět a půl roku a, a Kolik za máš dětí? moc rád. Dohromady mám pět dětí, s manželkou mám tři, Aničku, Daníka a Petříka a pak mám ještě Viktorku a Kristýnu.
1: Už máš odvahu něco k tomu přidat nebo nechceš? Pojď. dobrý. Pojď za aspoň tady. Myslím si, že krásný přiběh a krásná, krásná rodina. Já jsem ráda, že Bůh Pavla zachránil a doufám, že už nebude, ne ve svůj My taky doufáme, že už bude jenom, jenom v té, v té Pavle. Pavle, já, já, no? já bych jenom chtěl
2: říct, že možná hodně lidí si myslí, jako, že jsem byl blázen nebo prostě jsem i bral drogy, takže prostě tyhle ty věci byly ohledně toho. Ale pravda je taková, že já jsem potkal prostě ještě další lidi na to potom, kterým jsem prostě třeba vyprávil tenhle příběh a mi říkali ty Pavle, mě se stalo úplně to samý, jako, jo. A prostě já si říkám, že, že, to, že to prostě není náhoda, jo. Že to, co se stalo, tak prostě, že Bůh to má prostě svoje místo, jo. A a tak prostě to je. No. Jo? Tak jenom tak, abyste věděli, že Bůh je živý a že nás má rád a, a že k nám dokáže jim mluvit.
1: Je byl ten okamžik, že, že jsi byl prostě přesvědčený, že, že Bůh je? Když jsi uvěřil, uvěřil nějakým? A ten okamžik byl ten den, ten den ten kdy, den, kdy prostě na nás. mě šáhlo peklo a,
2: a já jsem prostě Ty zavolal Bože pomoci. Ty jak a tam ten jo. okamžik.
1: Super, ale... Díky moc, jo, díky vám, vám oběma za, za vaše svědectví, ať vám Bůh moc požehnat. Přátelé, nikdy mě nepřestane bavit poslouchat takové příběhy a moc, moc se těším na, na celou, celou tu sérii, protože budeme slyšet mnoho, mnoho dalších příběhů. Nevšechny budou z takového drsného prostředí, vykrádaček aut a, a drogového dealerství a dalších podobných věcí. Budeme mluvit s dalšíma lidma, kteří...
0: Mají svědectví úplně úplně jiného typu, ale ale myslím si, že příběh vždycky ukazuje na to, co co reálně skuteční lidé prožili. A mě nikdy nepřestane udíhovat to, že nějakým způsobem prostě pan Bůh si vybere člověka, který jede v ukradeném autě, který možná zničil mnohé majetkové věci nebo nebo ublížil prostě lidem v minulosti, Bůh začne na něho mluvit a řekne: hele chlape, zbav se toho, nech toho. A, a, a ti lidé ho nějak uslyší a, a, a zbytek prostě je historie. A, a dneska, dneska jsou, jsou prostě tady a, a, a žijou, žijou prostě svůj život. Jsou lidi, kteří, kteří chodí za mnou a říkají: Jestli je Bůh, tak ať ke mně promluví. Neříkám, modli se a třeba, třeba promluví. Ale pak, pak vidíme prostě člověka, který, u kterého z lidského hlediska bychom řekli, to vůbec nezasloužíš. Jseš, hajzol, pro minutě. Ale Bůh má jiný názor. A Bůh začne mluvit. A Bůh, Bůh začne zachraňovat. A Bůh začne pracovat. A, a, a krok za krokem vlastně nás vede k tomu, že, že se s ním můžeme setkat a můžeme s ním být. A, a to není nic jiného než milost. A milost na Bohu mě vždycky fascinuje. A vždycky mě fascinovala. Já bych chtěl mluvit o takovém příběhu, který asi všichni znáte. Je to příběh z knihy Jozueho, chtěl bych mluvit o trochu z, jiného, z jiné branže, ale, ale chtěl bych mluvit o jedné ženě, která byla v Jerechu, o ženě, která byla prostitutkou, ale nějakým způsobem se zapsala do Bible a nový zákon několikrát, myslím, že třikrát nebo čtyřikrát ji zmiňuje. A poštol Pavel v Židům v té jedenácté kapitole, kde vyjmenovává ty hrdiny víry, tak tam o ní mluví, Jakub o ní mluví, to, to budeme číst a je zapsána vlastně v rodokmenu Ježíše a myslím, že, že ještě jedno místo, kde, kde je, je vzpomínána. Čím si to zasloužila? Byla to žena, která v době, kdy Izrael vlastně přicházel z Egypta do zaslíbené země v době Jozueho, asi většina z nás ten, ten příběh známe, pokud ne, tak Bůh zaslibil Izraeli, že jim, dá, že jim dá zemi, která nebyla jejich, která patřila kanajencům a a tam prostě přišli, přišli k prvnímu městu, to město se jmenovalo Jericho a najednou, najednou prostě tam vstupuje prostě úplně cizí žena, o které nic předtím nevíme a zapletla se do toho biblického příběhu tak, že Jozue vyslal dva zvědy aby proskoumali to Jericho a oni se tam dostali, ale nějak se proflaklo, že tam jsou, jo? drby nechodí jenom v církvi, ale i v Jerichu, takže zjistili prostě v Jerichu, že tam jsou zvědové a někde se asi zapovídali, nevím, jak to fungovalo, ale najednou vojáci je začali hledat a jim začalo jít o život, protože uzavřeli všechny ty jerišské brany a řekli, ti zvědové jsou tady, my je vypatráme. A oni, jak zdrhali, tak vlastně zdrhli a schovali se prostitutce, Schovali se do normálního nevěstince do, do prostě takového domu. A ten příběh mi prostě fascinuje v tom, že, e, že vlastně Bůh kvůli, kvůli sexuální zvrhlosti, nebo sexuální nějaká zvrhlost a prostituce a další věci, to byl jeden z hřichů, kvůli kterým e, Bůh vlastně ty kanánce nechal vyhubit. Jo? Ne, nebyl to prostě jediný, ale, ale pan Bůh, když, když mluví prostě o... o o tom, že Izraeli dává zemi a tak dále, tak, tak mluví o tom, že, že ty hříchy, ty věci, které oni páchali, byly tak hrozné, že, že se nemohl na to dívat a, a jednoduše prostě je odstranil a poslal tam, poslal tam Izrael. A tady máme ženu, která jako kdyby reprezentuje ten hřích, která, která prostě je, je, je prostitutkou, no tak, jak to česky prostě slyšíte, jo? tak, tak takhle, takhle to je v Biblii prostě zapsáne. A na prostě její příběh se ale začíná měnit. Její příběh se začíná měnit v tom, že, že se tam píše, že ona nějakým způsobem uvěřila, že, že to prohráli jako Jericho a že Bůh jim tu zemi prostě, že Bůh tu zemi dává Izraelitům. Ona musela, oni v Bibli se moc nepíše, Ale když čtete ten její příběh v druhé knize Jozueho a v druhé kapitole Jezuho a v šesté kapitole Jozueho, pak je ten závěr popsaný, tak, tak, se, tam, tak se tam dočtete že když, když ona tam schovávala ty zvědy, pak je, protože měla ten dům v hradbách postavený, tak na druhý den ráno je spustila vlastně z těch hradeb v nějakém, v nějakém koši nebo nějak je spustila po provaze dolů a oni zdrhli a, a utekli, ale když utíkali a když se s nima ráno bavila, tak s nima uzavřela takovou dohodu a řekla, když když přijdete tady a když nás vlastně vymlatíte, jo, ona věděla, že to prohrajou. Nevíme, odkud a nějakým způsobem prostě možná slyšela od někoho, co Bůh dělal, jak otevřel moře že Izraelita má všechny ty zázraky, které dělal před, o Izraeli se to šířilo. Ona jednou vše je uvěřila té zprávě a nějak uvěřila, že oni jako je to prohrali a říká jim, když tady přijdete a vymidlíte všechny, tak my slibte, že můj dům prostě tady necháte. A oni říkají, jo, necháme. A domluvili se tam na znamení, že spustí takovou červenou šňuru na, na tu šňuru, na, po které oni vlastně utekli z toho okna, že spustí toho okna a všichni, kdo budou v tom domě, tak budou zachovani. A přesně to se stalo. Přesně to se stalo. Později Jozu tam přišel, chodili kolem toho Jericha, jo, ten příběh si můžete můžete. přečíst. Sedm dnů chodili, sedmi den, chodili sedmkrát, pak všichni začali troubit a a, a tak dále a ty, ty zdí Jericha prostě padly, ať už byly zatlačeny nějakými andělami do země, nebo přišlo zemětřesení, nebo cokoliv prostě se stalo, ale že je to Jericho bez boje se, se, se vlastně zhroutilo a padlo. Izraelité tam vešli a vlastně zajali, zajali všechny, všechno pobili a tu ženu prostě tam, tam nechali. E, pro mě ten příběh prostě nekončí jenom nějakou ženou, ale ona najednou se objevuje, objevuje v Novém zákoně. A jste si nalistovali e, takovou asi jednu z, nej, z nejméně zaživných e, kapitol Nového zákona, hned první kapitolu Matouše, tak od prvního verše se tam píše takový ten Ježíšův rodokmen. To znamená, tomu se narodil ten a tomu se narodil ten. jo A začíná to Abrahamem. A tam řečeno, Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jakoba, Jakob splodil Judu a jeho bratry. A vlastně ten rodokmen směřuje tu, tu rodovou linii Ježíše. To znamená, kdo, kdo byl tou pra-pra-pra dědečkem a pra-pra-pra babičkou e, pana Ježíše nebo, nebo Marie, matky, matky Ježíšovi. A v tom rodokmenu se najednou dostáváme prostě do pátého verše a ten říká Salmon splodil boáze z racha, boáz splodil obeta z Ruth. Nikde v tom rodokmenu se nepíše jinde, ještě asi, asi na jednom místě, ale píše se tam většinou o chlapech. Jo, ale pak je tam zmíněna Tamar a je tam zmíněna, eh, zmíněna vlastně Rachab a, a Ruth. Rachab a Ruth, obě dvě, to byly vlastně pohánky. Možná někdy si řekneme něco o, o Ruth, ale Rachab byla kanánkou, Nebyla to židovka. Pokud trochu znáte, znáte židovství, nebo se zajímá toto, víte, že, že židé vlastně jsou velmi, velmi pečliví v tom, aby zkoumali prostě své rodokmeny a byli, byli velmi pečliví v tom, aby, aby vlastně zůstali židé a pan Bůh jim zakázal z důvodu to, aby ty hřichy prostě těch okolních národů se, se nedostavali do Izraele tak jim zakázal si vlastně brát ženy z jiných, z jiných národů a, a v úvozovkách řečeno oni měli zůstat rasově čistí, oni měli zůstat tí, to znamená, si měl brát vždycky židovku. Jo? Ale tady, tady na, najednou, když, když budete přemýšlet prostě nad tím, tak můžeme říct, že v úvozovka, jo, nebo v nadsázce, že, že tady v té první kapitole Matouše je nějaké vyběrové řízení na babičku Ježíše. Na, na, na prostě rodokmen Ježíšů. Ně, někoho, kdo měl přivez Mesiaše na tento svět. A Když když ty věky prostě šly, a já věřím, že pan Bůh to sledoval, že to není jen jen tak něco prostě tady napsané. A když ty věky prostě šly a lidé prostě nějakým způsobem žili, jako kdyby, skoro jako kdybych slyšel Boha, jak mluví otec s Ježíšem a ukazuje prostě na Rachab a říká, hej, to bude dobrá babička pro tebe. Hodíme ji prostě tam do toho rodokmenu. Prostě člověk, který vůbec neměl proto předpoklady. byl, byl, to byla kanajenka, byla to, byla to pohanka a za druhé to byla prostitutka a reprezentovala vlastně hřích těch všech My čteme z Bible, že ona skončila s tím řemeslem, že si vzala toho sal, Salmona, říkám to správně, Salmon spolodil Boáze z Rachab a Boáze byl vlastně eh, dědeček de facto Davida. Byl spolu, spolu s Rud, pak v tom, v tom o, o další pokolení se narodil král, král David. To znamená, Rachab se najednou dostává do, do jednoho z nejváženějších rodokmenů v Izraeli. Jak, jak do rodokmenu Davida, tak pro nás, jako pro lidi Nového zákona, se dostává do rodokmenu Ježíše. A to je, to je, pro, mě, to je pro, pro mě jedna z takových klíčových nebo, nebo taková první věc, kterou, kterou tomu chci říct, je, že tvoje minulost, a krásně to je vidět na Pavlovi, že tvoje minulost neurčuje nikdy tvoji budoucnost. To, co, to, kým jsi byl, nebo to, co jsi dělal, to, jakým způsobem jsi žil, tak to neznamená, že to v božím království má co dočinění s tvojí budoucnosti. Protože tvoje budoucnost je ovlivněna dnešním rozhodnutím. Rachab udělala nějaké rozhodnutí. Rachab se rozhodla, že uvěří v Boha. A ona svým způsobem riskovala sebe, ale uvěřila víc Bohu, než vlastně té jerišské propagandě. Určitě, kdyby se to proflaklo, tak tak by jerišti prostě za to, že mě potrestali smrti, že že tam skryvala ty ty zvědy. Ale ona to riskovala, ona uvěřila, ona ona chtěla pomoct, ale zároveň vidíme, že chtěla nějakým způsobem pomoct prostě sama sobě a najednou prostě se dostává dostává někde někde jinde. Proč, proč, to mluvím? Protože věřím, že mnohokrát my jsme zůstali nebo uvízli jsme v naší minulosti. Uvízli jsme v mnoha věcech. To nemusí být příběhy, jako jsme slyšeli od Pavla, ale to můžou být věci, které, které se prostě příhodí v životě, které, které se ti stanou. Někdy za to můžeme, někdy za to nemůžeme. To je to úplně jedno. Ona si za to, že byla prostitutkou mohla, nebo ona se proto, proto rozhodla, že jo. Ale, ale jsou, jsou prostě situace, které... Které jsou špatná, které nás poznamenají. Nemusí to být hříchy, můžou to být věci, jako že zkrachuješ že, že ve firmě, že, že si ti rozpadne manželství, že, já nevím, že si ti nepovede prostě něco, něco někde jiného. Hledáš prostě, já nevím, být, nebo se z někde přestěhoval. Jo? A jako pastor slychám mnoho příběhů a lidi někdy v těch příbězích vlastně uvíznou v něčem, co se jim nepodařilo. A, a najednou vlastně začínají říkat, no já jsem takový. Jo, já jsem prostě ten, kdo se lavl, Já jsem neúspěšný, já, jsem, já, já vždycky budu takový. Jo, někdy je to ovlivněné tím, že, že jiní lidi něco mluvili prostě do našeho života a my jsme tomu nějakým způsobem uvěřili. A vlastně žijeme svazaní tou minulosti. A ta první věc, kterou vám a nám a mě samotnému chci říct, je, je prostě to... Nikdy nezůstavej v minulosti, protože tvoje budoucnost není odvozena od tvoje minulosti, ale tvoje budoucnost je odvozena od dnešního dne. Před Bohem každý den je vlastně nový a ty se můžeš dneska rozhodnout, že začneš žít nový život. Ty se dneska můžeš rozhodnout, že, že věci prostě budou jinak. Proč? Protože uvěříš tomu, že Bůh má něco nového pro tebe. Uvěříš tomu, že nejsi vlastně identifikovatelný s tou minulostí? Ona si mohla říct, no tak já jsem prostitutka, co umím jiného? Umím dělat prostě prostituci a mohla dál tam někde svadět Izraelity. Ale ona se rozhodla, že změní svůj život a zřejmě, i když nemáme detaily popsané, tak ho změnila zřejmě se provdala za, za toho Salmona a, a, a vlastně žila prostě jiný život, protože uvěřila, uvěřila v Boha Izraele podobně jako ta další žena, která je v tom rodokmenu jako, jako Ruth pak e, e, o, o generaci později, později po ní. To znamená, tvoje minulost neurčuje tvoji budoucnost. Tvoje minulost je minulosti, ale když ji odevzdáš Bohu, když, když ji vlastně předáš prostě jemu a uvěříš v Boha, že on může změnit tvůj život, tak on může změnit tvůj život tak, jak změnil život Pavla, Lucky a mnoha, mnoha dalších z nás, a budeme slyšet další příběhy o změněných, změněných životech. Ta druhá věc, kterou chci z toho, toho příběhu vlastně říct, je to, že Bůh si používá lidi, kteří věří, Bůh si používá věřící lidi a neodvozuje to prostě z tvého e, čistého rejstříku trestu. Neodvozuje to z toho, co jsi udělal v minulosti nebo ne. My, když děláme výběrové řízení na nějakou pozici ve firmě nebo na na vedoucí v církvi, nebo já nevím, prostě cokoliv, všichni to děláme, jo to není, že poukazuj na někoho. Já, když si vybírám nějaké spolupracovníky, tak chci vědět, co to jsou za lidé, co měli v minulosti. A, a ta minulost vlastně mě strašně moc ovlivňuje. To znamená zřejmě, kdyby přišel ke mně do kanceláře člověk jako Pavel a já bych ho neznal a, já, a na, dostali bychom se k tomu prostě, že by mi vyprávělo své minulosti, tak, tak Jo, rozumím. Není to nic prostě osobního, ale, ale je, je přirozené, že v nás bylo... Počkám chvíli, jo? U, uvidíme. Nechci přece takového člověka, který, který takové věci prostě dělal. Nechci mu svěřit. Prostě ne, nedůvěřujeme nějakým způsobem. Jo? Chceme, chceme lidi, prostě, kteří nějak vypadají, kteří se nějak chovají, kteří tu minulost prostě mají, mají slušnou. A, a svým způsobem, nový zákon, zákony, když, když mluví o... o vedoucích v církví, jo, když Pavel píše Timotevi, tak tam říká, že, že když Timoteus vybírá někoho za biskupa, že to měl být člověk, který, který má dobrou pověst, tak můžeme najít i nějakým způsobem prostě, že, že z toho lidského lediska to, to má i biblickou oporu toho, že, že by to tak mělo být. Ale tady se dostáváme prostě k něčemu, že pán Bůh, jako kdyby ty věci přehlíží a dívá se zřejmě na něco jiného. On je Bůh a proto vidí do srdce. My jsme lidi a proto nám někdy zbývá jenom se dívat na ty ovoce toho, jak, jak lidi žijou a, a, a co dělají. Ale to, co chci říct, je, že Bůh si používá lidi, kteří věří. A pokud uvěříš v Boha a uvěříš, věříš, a dáš mu život a dovolíš, aby on ho mohl transformovat, tak to, v čem vás chci povzbudit, je, že on se nedívá do zpětně prostě do toho e, rejstříku trestu, nedívá se. Jaká byla tvoje minulost, ale Pán Bůh vlastně naše hřichy odpouští a Biblia říká, že je vzdaluje jako východ od západu. To znamená, že se nikdy nepotkají. To znamená, doslovně můžeme říct, že Bůh zapomíná na naše hřichy. Jsem teďka byl týden s chlapama na takové dovolené pět, pět kluků ze zboru, ale bylo to, bylo to úžasné úplně a nedělali jsme tam teda nic, nic duchovního, jenom jsme grilovali maso a... A, a pili nějaké pivo k tomu, a, a, aby jsme toho mohli sníst A úplně jako jo, z lidského hlediska prasečinky, ale spoustu jídla a tak dále. Ne, nemyslím prasečinky jiné než, než to, že jsme ty prasata jedli. Jo? Ale, e, e, ale bylo to úžasné prostě v tom, že, že včera, včera večer jsme jakou nějakou skupinu prostě na, na Facebooku někde, nebo na, na WhatsAppu, kde jsme si posílali, vyměňovali fotky a, a tak dále. A včera večer, když jsme byli doma, já jsem byl v posteli, tak najednou mi začal mobil pipat a, a ti chlapi se tam prostě psali navzájem a, a, a říkali, ale necháme si tu skupinu jo, tady a, a budeme se dál podporovat a budeme, budeme se dál pozbuzovat a dál. Byl to jenom prostě týden stravený s dalšíma prostě chlapama, kdy jsme mluvili o, o rodině, o bohu, o, 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 o životě a u toho prostě jsme seděli a něco, něco grillovali. Užasné. Ale to, co chci říct, je, že v jednom okamžiku prostě jeden z nás tam vypravil prostě svůj příběh a ten jeho příběh byl podobný prostě jako, jako ten Pavluv, vypravil, co, co zažil a, a, a prožil v životě a pak v jednom okamžiku říká, a potom potom obracení a po těch věcech se, se ptal Boha nějakým způsobem a říkal mu, a, a co s tou minulostí mojí, jo, co, co, co s těma věcma? protože byli lidi okolo něj, kteří ho vlastně jeho rodiče a další lidi ho, ho odsuzovali za to, co udělal. udělal hrozné, hrozné věci a ubližil mnoha lidem. On se ptal, co s tou, co s tou prostě minulostí, co s tím? A říká, Bůh ke mně mluvil v té době a mluvil ke mně možná víc, než mluví ke mně dneska, ale já jsem ho neslyšel vůbec nic. On mlčel. On, on jako, kdyby, jako kdyby si nemohl vzpomenout na tu moji minulost. A když to řekl, jak jsem říkal. Jo, to znám, to je, takhle si představují Boha. Že, že, že po tom, co mu vydáš svůj život, přesto, že si že že to úplně podělal a, a, a že si ublížil mnoha lidem a tady na zemi vždycky ti asi lidi budou nějakým způsobem soudit podle, podle toho, prostě jaková byla ta tvoje minulost. Ale když ty s Bohem mluvíš potom o těch věcech, tak Pán Bůh jako kdyby říkal, o čem mluvíš? Já se na to nemůžu vzpomenout nějak. Víš, že jsi to udělal? Já o tom nevím. A zní to, protože my říkáme, že Bůh je přece vševědoucí a Bůh nemůže zapomínat, že to zapomínáme my chlapi po 50. Ale, ale pán Bůh přece nemůže zapomínat. Ale, ale Bůh říká, že, že vlastně tohle je jeho odpuštění. On říká, že nevzpomene na ty, na ty hřichy. Jo, že, že, že odstraňuje. A, a já, si, já si prostě takhle přesně představuji Boha, že, že, že nějakým způsobem vlastně říká, cože to, to bylo, o čem mluvíš, já jsem, já jsem odpustil. A proto vás chci povzbudit v tom, že tvoje minulost neurčuje tvoji budoucnost, ale Bůh si nepoužívá a nevyhledává lidí na základě toho, jak moc mají čistý ten registrik trestu nebo, nebo ne, kolik jsme těch hřichů udělali, ale používá si nás na základě skutku víry. Na základě toho, že jsme se rozhodli, že, že půjdeme a něco uděláme. A to je třetí a poslední, poslední bod a ten je o tom, že, že víra je aktivní a přinaší skutek. A píše o tom Jakub ve, ve svém, ve svém dopišce a právě tam zmiňuje v tom textu tu ráchab. Takže já to přečtu a přečtu už to pro kontext od 21. verše. Takže Jakub, druhá kapitola od 21. verše. Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutku, když přinesl svého syna Izáka na oltář. Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění. plnění. Tak se stalo, co říká písmo. Abraham uvěřil Bohu a tomu bylo počítáno za spravedlnost a byl označen za božího přítele. Vidíte, člověk je ospravedlňován díky skutkům a nejen díky víře. Nebyla podobně na základě skutku ospravil nějaký nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy. Takže jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtva i víra bez skutku. Přátelé, to, co dělá v Božím království rozdíl, tak je skutek víry. A co znamená skutek víry? Skutek víry je to, že na základě víry ty uděláš nějaký skutek. Je to velmi jednoduché. Ta nevěstka Rachab řekla, já zachráním ty špehy. Abraham řekl, já Bůh k němu promluvil tak řekl, já odejdu z toho, z toho urchalejsko a půjdu prostě někde. Já se přestěhuju. Je to, je to praktická věc, kterou my potřebujeme udělat, ale mnohdy tu praktickou věc jako křesťané děláme až v té poslední fázi nějaké. Ale to koho Bůh zachrání, nebo kdo v Božím království naplní jeho vůli a kdo, kdo ji nenaplní, tak si myslím, že ta dělici čára jde někde skrze tady to slovo, které, které jsem četl. Jestli odpovíš na víru nějakým ak, aktivním způsobem a budeš aktivní ve věcech a něco uděláš, anebo zůstaneš prostě sedět na zadku. Je to, je, to, je to prostě jednoduché, je to prosté. Když, když posloucháte ten příběh prostě Pavla, tak, tak on něco udělal. A říkal, já, já, já zavolám na tu polici, já se udám. A, a, a udělal to dvakrát. A pak dostal nějakou vizitku a řekl, já, já půjdu prostě do toho sboru, já tam budu. A, a, a mluvil. A pak šel do ten Challenge. A, a pak, rozumíte, stále prostě dál a dál se prál. On by mohl vy, vy, vyprávět další, další hodiny prostě ten svůj příběh. Ale dál a dál se prál s tím, Říká, to nevzdám, já půjdu dál. A, a, a v tom, jak chodil, tak padal a dělal ještě nějaké chyby, ale šel dál a byl se prostě s těma věcma. A to jsou skutky víry, které ho vlastně přivedli a které ho stále vedou, že jeho život neskončil, ale teprve začíná. Já, já věřím, že pan Bůh pro vás, pro má má ještě, ještě mnohé, mnohé úžasné věci připravené a že vás chce uchopit a vez a, a, a vevez do, do, do plnosti prostě toho, co, co on pro vás připravil a proč on vás prostě zachránil. Ale je to o tom, že on byl ten, kdo šel. Jak se liší oproti těm, kteří zůstali na ulici a, a, a možná dokonce někteří jeho kamarádi tam, tam zemřeli. Liší se v tom, že oni možná slyšeli ty hlasy, ale zůstali na tom místě. A nikdy prostě nešli dál. Nikdy to neudělal. nikdy neuvěřili tomu. To znamená, Bůh k nám mluví, ale záleží na tom, jestli my to aktivujeme skrze ten skutek víry, anebo ne. A, a tady, tady prostě je ten, je, ten, je ten střed toho. Možná většina z nás neřešíme problémy, které řešil prostě Pavel ve svém životě před mnoha lety. Ale řešíme prostě jiné věci, ve kterých jsme někdy uvízli nebo vidíme lidi okolo nás, kteří uvízli v nějakých problémech, ať už pracovních, nebo vztahových, nebo jakýchkoliv prostě jiných. Já věřím, že v určitém okamžiku nás Bůh přivádí k tomu, že začíná mluvit do našeho života a když Bůh začíná mluvit, tak ty potřebuješ začít jít. A mnohdy, když potřebuješ začít jít, tak nerozumíš tomu úplně, a, a, a z toho Pavlova příběhu to, to, to velmi silně znělo, že, že byl zmatený, že, že, že nevěděl přesně, nerozuměl Bohu tak, jak mu rozumí prostě dneska, ale něco chtěl dělat. A já vždycky v pastoraci povzbuzuji lidi, když v něčem uvízli, tak jim říkám něco udělej, ale nezůstaň sedět na místě. Někde se přestěhuj, najdi nové přátelé, začni podnikat znova, jdi prostě někam. Já věřím, že když my vlastně vykročíme a jdeme, tak Bůh vede naše kroky. Ale když sedíme na zádku ve svých dluzích, ve svých rozbitých vstázích, ve svých, já nevím, prostě čem, čemkoliv prostě jiném, ve svých zborech, kde jsme nešťastní, ve svém, jeho prostě v něčem, když sedíme na zádku a nic neděláme, tak, tak vlastně v tom zůstaneme a v tom umřeme s prominutím. Ale pokud, pokud chceme naplnit to, k čemu nás Bůh volá, tak potřebujeme vykročit a věci aktivovat a jít dál. Ať to slovo dneska tady mluví k někomu z vás, anebo možná můžete skrze to slovo pomoct někomu jinému, že mu ho pak já nevím, přepošlete, anebo když vy osobně sloužíte vašim přátelům, kteří, kteří podobným způsobem v něčem prostě uvízli, tak je vždycky povzbuzujte k tomu, aby něco dělali, aby byli aktivní, aby jednoduše nezůstali Nezůstali v tom status sklo, aby, aby nezůstali prostě někde uvězněni v tom, že, že, že jednoduše brečí nad tím rozlitým mlékem, které, které je kolem, kolem nich, ale nic s, tím nemůžou, nic s tím nemůžou udělat a nic s tím nechtějí dělat. Já věřím, že vždycky, vždycky v každém okamžiku a v každé situaci můžeme nějakým způsobem prostě věci ovlivnit a můžeme ty věci prostě posunout. A když, když my vlastně začneme chodit a jdeme ve víře a děláme jeden krok za druhým, tak i když ty kroky uděláme špatně, i když, i, když, nebo i když nejsou nejlepší, tak věřím, že když je děláme s Bohem, tak pan Bůh nás přivede nakonec na tu jeho cestu a, a, a dovede nás tam. Ale, ale když stojíme na místě a když se prostě nehybáme, no tak tam na tom místě prostě zůstaneš. Já vám to neumím vysvětlit, proč to tak je, ale v Biblii to vidím stále znova a znova. A myslím si, že je to to, co David, co David píše v žálmu, že, že Bůh řídí naše kroky. Ale my ty kroky musíme dělat. My musíme prostě vykročit. My musíme zvednout ve výře nohu a říct, hele, něco dělám. Nevím, možná, možná je to úplná hloupost, pan, ale, ale je to to nejlepší, co prostě v té situaci umím, umím nějakým způsobem udělat. A důvěřuji ti, že ty tu moji nohu prostě postaviš na to správné místo. A Nějakým způsobem, ten život, který žiju já, to je život, který doporučím mnoha lidem okolo mě a tam kde, tam, kde lidi začali chodit takovým způsobem ve víře, tak vidím, jak se věci mění a jak se věci hýbou. A myslím si, že to je, je příběh Pavla a to je příběh mnoha, mnoha dalších, které, které během těch dvou měsíců prostě tady uslyšíme, když jsme ve víře začali chodit, uvěřili Bohu a nějakým způsobem prostě vykročili dál. Budu se modlit na závěra. Chtěl bych se modlit o to, aby, aby pan Bůh nějakým způsobem nám pomohl v těch třech jednoduchých, jednoduchých prostě věcech, které, které jsou. Aby jsme se rozloučili z naší minulosti. Pokud, pokud někde prostě jsme v ní uvizli. Abychom uvěřili Bohu, že On si nás může používat bez rozdílu na to, jaková ta minulost byla, a že Bůh se na ní nedívá. A to souvisí vlastně s odpuštěním samému sobě to, co Pavel už tady říkal přede mnou. A ta třetí věc je, aby jsme měli odvahu udělat nějaký krok víry, který věřím, že Bůh bude našeptávat do našeho našeho života. A nevím, co to bude. To může může být to, že ti pan Bůh řekne, aby zašel za Tomášem nebo za Miriam a bavil se s něma o tom, co můžeš udělat. Pokud, Pokud nevíš, co, tak se bav s nějakými duchovními pastyři, kteří kteří se můžou s tebou modlit a kteří tě můžou někde posunout, ale nezůstaň v té situaci prostě na místě. Možná tvůj život v mnoha jiných oblastech vypadá šťastně a v pohodě, ale víš, že někde je věc, někde je oblast, ve které se prostě pereš. Nenechávej to sám pro sebe, ale ale dej to do světla. Bav se o tom, modli se za to a věřím, že Bůh má moc, aby nás mohl vést dál. Pojďme se modlit a pak to předám zpátky Tomovi. Pane Bože, já se modlím za každého z nás, jak tady jsme. A modlím se o to, aby si nám pomohl se vypořádat z naší minulosti. Modlím se o to, pane, aby, aby si odstranil jakékoliv obvinění, ať už, ať už lidské nebo ďábelské, nebo To, kde to, děbel kde možná nebo nepříteli se podařilo vybudovat v naší mysli hradbu toho odsouzení, hradbu toho, že cokoliv jdeme dělat, tak to vidíme skrze naši minulost. Pokud někdo tady zapasí se svou minulostí, tak já ve jménu Pana Ježíše Krista to teďka vytrhávám z našich myslí a z našich srdcí A modlím se, pane, o to, aby jsme dokázali úplně odpustit sami sobě. Aby jsme dokázali odpustit věci, které jsou za náma a nevraceli se více k ním. Modlím se o to, ať v autoritě tvého jména Pane, ty věci jsou vymazány z naší mysli. Ať ať můžeme zažít svobodu a uvolnění. Ať můžeme vidět to, že ty se na nás díváš jako na na úplně nové lidi, kteří nikdy nedělali to, co co obtěžuje naše srdce a co možná my vidíme, že je to špatné. Pane, a modlím se o to, aby jsme tě uslyšeli ve víře, jak nám našeptáváš věci, které máme jít a máme je dělat. Modlím se o to, pane, když ty mluvíš, když ty nás povoláváš, když ty nám ukazuješ. Pane, modlím se o to, aby jsme měli víru a ochotu vykročit a udělat nějaký konkrétní krok víry. Ať teď cokoliv. Pane, tak se modlím o to, ať to můžeme udělat. Dej nám odvahu ty kroky udělat. Dej nám odvahu jít dál. Dej nám odvahu se poprat s věcma a vidět věci jiným způsobem. Voláme k tobě. A děkujeme ti za to, že ty to teďka děláš. Já vám žehnám odvahu a žehnám vám darem víry. Ať ve jménu Ježíše uvidíte dneska sami sebe tak, jak vás vidí Bůh. Ať víckrát nevidíte sami sebe tak, jak vás vidí vaše minulost, nebo jak vás obvinuje váš nepřítel. Ať vidíte Boha, ať vidíte to, co On mluví o vás. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.